0: Hola a todos, hoy es jueves 7 de marzo. Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast. Mi nombre es Israel Castro, Iscazur para los cuates. Y como cada semana estoy aquí de nueva cuenta para contarte lo que me ha parecido interesante y que según yo a ti también te pueda interesar. Te comento que por fin ya ha quedado resuelto el tema de la distribución de este podcast. Además de Spotify, ya estamos nuevamente en iTunes. Así que ya no hay pretexto para no ponerte al día a través de este formato. De hecho, me sorprende que amigos y familiares no sepan eh, que es un podcast cuando les menciono que hago uno cada semana, por lo que te tocará ayudarme a tecnoevangelizar compartiendo este episodio o cualquiera de los anteriores con la finalidad de fomentar la cultura del aprendizaje a través de este medio. Recuerda que puedes participar enviando tus comentarios al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast.com. ¡Comenzamos! Las mujeres han manifestado un mejor desempeño a la hora de ahorrar y administrar los recursos que nosotros. Eso, de eso no nos queda duda. Esto se ve reflejado en datos estadísticos recopilados por diversas plataformas de Internet en los que se puede acceder a créditos. Pues se tiene registro de que los usuarios que cumplen con mayor prontitud es precisamente este género. Sin embargo, la triste realidad es de que a pesar de ello las mujeres siguen teniendo desventajas en el ámbito laboral, toda vez que en muchos sectores siguen ganando menos, realizando las mismas actividades que nosotros. Personalmente no logro encajar esa situación en la que una mujer gane menos que un hombre haciendo exactamente lo mismo u ocupando el mismo puesto. Así que, de verdad, espero que algún día esto sea parte del pasado, sobre todo porque tengo hermanas, una madre y en un futuro es muy probable que tenga hijas, y no deseo un mundo de desigualdad para ellas. Tampoco estoy a favor de cubrir la famosa cuota de género, porque entonces volvemos a lo mismo, incluir a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y no por su capacidad, es decir, para no vernos mal ante la sociedad. Esto sale en tema porque el día de mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde aquí les mando un fuerte abrazo y mi más sincero reconocimiento. No por el solo hecho de ser mujer, como ya lo he expresado, o de que son nuestra mitad y sin ustedes no sabremos qué hacer, etc. No, lo hago porque a lo largo de la historia de la humanidad lo han tenido más difícil que nosotros y sin embargo siguen en pie de lucha buscando igualdad y demostrándonos de lo que son capaces. Y aún y con todas las desventajas que tienen, logran superarse día con día. Felicidades. Es ilegal que el SAT revise deducciones no declaradas por el contribuyente. Este precedente quedó manifestado en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de las páginas 618 a la 620, publicado en el mes de enero de 2019. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo sexto, nos dice que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. Y para ello, un elemento importante en la determinación de dichas cantidades es precisamente la de las deducciones autorizadas. Aplicarlas constituye un derecho personalísimo del contribuyente, entendiéndose que éste sabe qué costos y gastos representaron directamente para la obtención del ingreso, y que así lo decidió, de acuerdo con su conveniencia, el tratamiento fiscal que le dará a cada uno de dichos conceptos. Esto significa que si la autoridad decide revisar las deducciones efectuadas por el contribuyente, únicamente podrá revisar aquellas que éste declaró. Es decir, no está habilitada para tomar en consideración otras deducciones que no fueron declaradas, toda vez que de hacerlo, la autoridad estaría sustituyendo actuaciones propias de los contribuyentes. Y dado que las autoridades fiscales solo pueden hacer lo que la ley les permite, ir más allá de lo que el contribuyente haya manifestado podría representar un atentado contra el principio de legalidad. Desde el punto de vista contable, la depreciación no es más que el reconocimiento del valor de los activos fijos que se ha perdido con el tiempo, o su uso. Otra forma de tomarlo es que representa el valor que los activos fijos le trasladan al producto o servicio que estamos creando y que a través del ingreso por la venta de estos se deberá recuperar. En cualquier forma representa una disminución del valor de los activos fijos, ya sea por su uso o por el simple paso del tiempo, eso nos queda claro. Para ello existen distintos métodos de apreciación, entre los cuales tenemos el de línea recta, suma de dígitos, unidades de producción, etc y su normatividad está establecida en la serie C de las normas de información financiera, específicamente en la serie C6. Ahora bien, hace unos días compartí un artículo a través de Twitter e Instagram relacionado con este tema que lo aborda desde el punto de vista financiero, y es que si lo vemos de esta forma, el monto relativo a la depreciación de los activos fijos de las empresas, una vez retornado vía el ingreso, se debería separar para crear futuras adquisiciones. De no hacerlo, con el tiempo los socios podrían tomar, vía reparto de utilidades, lo que bien podría servir para formar parte de un plan para la adquisición de nuevos activos. Y, en este caso, no verse en la necesidad de tener que descapitalizarse o, peor aún, tener que recurrir a la deuda. Sobre todo en el sector tecnológico, ya que día con día los avances hacen que los equipos en las empresas se vayan quedando obsoletos y que luego tengan dificultades para sobrevivir, pues se encuentren desactualizados frente a los de la competencia. Esto se vio reflejado en el ranking que elabora el Fondo Económico Mundial sobre la competitividad al ocupar México la posición número 46 de 136 países, manifestando así que la cultura empresarial de nuestro país muchas veces no le puede hacer frente a estos sucesos económicos por falta de previsión económica. En términos simples y prácticos, por así decirlo, la autoridad busca que los comprobantes de ingresos que no sean cubiertos antes de su emisión, es decir, que no sean pagados, pues se les pueda seguir el rastro a través de su complemento de pago. De ahí su importancia. Pues una factura puede ser emitida el día de hoy sin que te la paguen y que cuando esto suceda puedas manifestarlo a través de la emisión de un recibo electrónico de pago. Por supuesto que existen reglas que nos facilitan la vida en términos administrativos y fiscales, relacionados con los complementos de pago a través de las reglas de resolución miscelánea. Lo cierto es de que sigue siendo doble trabajo para nosotros ir casando el comprobante de ingreso con su complemento respectivo. Y para ello, nuestros amigos de Excel Trabaja por Ti han desarrollado una herramienta que te permite precisamente eso, conciliar el complemento de pago con las facturas que les correspondan. Todo esto relacionando o emparejando los folios fiscales respectivamente. Podrás tener a la mano reportes para saber qué comprobantes no cuentan con dicho complemento e incluso poder enviarles por correo electrónico a los proveedores un recordatorio de que no te han enviado el recibo electrónico de pago de dichas facturas. Si deseas más información sobre esta herramienta, ingresa a todoconta.com-concilia-rep. Esta semana terminé de leer un libro que había adquirido hace ya un año, en su momento leí creo que poco menos de la mitad y ya lo dejé de lado. Debo admitir que he leído menos libros de los que quisiera. No sé si sea la edad, pero en este punto me hubiera gustado haber tenido un mayor hábito de lectura. Lo cierto es de que nunca es tarde para empezar y lo que hice fue probar un sistema en el que leía todos los días 25 minutos al día. Ni más ni menos, solo eso, 25 minutos y con eso bastó para que en un lapso más o menos de una semana y un día terminara por completo de leer La economía HIC de la autora Diane Mulcahy. En el libro, la autora nos habla sobre las nuevas tendencias relacionadas con el trabajo y sobre cómo aprovechar las tecnologías para obtener más ingresos, más tiempo libre y sobre todo financiar la vida que todos anhelamos. Nos dice, por ejemplo, que tenemos hoy en día la fortuna de que nunca antes se había ha sido más fácil o más barato para adquirir y desarrollar un conjunto de habilidades por nuestra cuenta. Tenemos opciones como Coursera, Udemy, Skillshare, Platzi, etc. Todas estas plataformas te enseñan algo que posteriormente puedes monetizar. No importa qué, te aseguro o te puedo asegurar que todo está de alguna manera listo para aprenderse por Internet, ya sea de forma gratuita o pagando. Por ejemplo, a la par de terminar el libro, terminé un par de cursos en Skillshare, una plataforma en línea de cursos donde puedes aprender diversas cosas, entre ellas temas relacionados con productividad, creatividad, diseño y varios temas más. En mi caso encontré un curso que se llama Crea un sistema a la medida que funcione. Es relacionado con productividad. Eh, me enseña a utilizar, o bueno, Habla sobre aplicaciones para optimizar tu tiempo, tomar notas, eh, distribuir tu tiempo en lo que son la aplicación de calendario. Y hay un... Ah, incluso menciona el tema de, del uso del correo electrónico. Está bueno, ¿eh? Y así como ese, hay un montón de cursos en internet. Quizás más adelante haga una reseña sobre todo lo que abarca el libro que les acabo de mencionar. Pero de entrada se los recomiendo. Y si tienen oportunidad, cómprenlo porque habla desde cómo dar los primeros pasos para independizarte, también habla sobre cómo salir de deudas, cómo ahorrar para el retiro, cómo aprender a buscar un trabajo aprovechando tus habilidades y un montón de opciones que podemos echar en mano para salir adelante en estos tiempos que para la mayoría nos pueden representar tiempos de crisis. Si tú como yo, estimado por Escucha, no tienes ese hábito de la lectura, te invito a que lo intentes de la manera en que lo hice, no trates de leer más allá de 25 minutos si no tienes el hábito de la lectura, porque la siguiente vez que lo hagas y no tengas o las ganas o el tiempo para leer más allá de esa cantidad de tiempo, es muy probable que termines desanimándote y dejándolo de lado. Y es así como llegamos otra vez a la parte final de este podcast. Espero lo hayas disfrutado. No olvides que todas las referencias mencionadas en este podcast lo puedes consultar en todoconta.com diagonal P de podcast 007. Ahí encontrarás los enlaces, artículos, publicaciones en redes sociales, cupones de descuento o cualquier otra referencia que se haya mencionado en esta emisión y que te puedan interesar. No olvides que la emisión de este podcast la podrás consultar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas disponibles. Te recuerdo que ya puedes escucharnos en iTunes, en Spotify y en SoundCloud. En todos lados nos puedes buscar como Todo Conta Podcast. O bien puedes ingresar a todoconta.com-podcast para que puedas acceder a todas las plataformas en las que nos puedes escuchar. Si te gustó el contenido, no olvides compartirlo. Eso me ayuda bastante a llegar a más y más personas. Por ahora me despido. No olvides seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales o en todas si así lo deseas, en Twitter, Facebook e Instagram, en todos lados, me encuentro como todo con Yo me despido, hasta la próxima.